1: パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉代表取締役、経済アナリストの朝倉慶さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今週のマーケット、どのように朝倉さんご覧になってらっしゃいますでしょうか。そうですね。ええ、まあ
2: 、気まよい気分、特に米国株ね、続いてきましたけれどもね。はい、まあ、米中競技がどうなんだろうっていうところでね。<笑>一喜一憂する相場でしたが。えー、まあ、本当に決裂なのかなというところから、はい、最終的にはね、トランプさんと劉鶴さん副首相がまあ会談するということになったわけですから、えー、まあ,あ、表面上は合意するということになってくるんじゃないでしょうかね、えー
1: 、ポイントは15日から追加関税実施されるかどうかというところですが、私は
2: しないと見てますね、えー、このまあ米中の問題というのは本当にもう片付かない問題で覇権争いですからね。はいえー、だけどその主戦上はやっぱりやっぱりハイテク、まあ、ファーウェイとかそういったね、5G、えー、巡る技術とかそういったものなので、はい、今回事務次官会議で私は実質的にはこの米中協議が決裂してたと見てますよね。だから、あやっぱりこの、ハイクビジョンとかダーバーテクノロジーとかね、センスタイム、メグビー、この辺の企業、強いんですね、本当に中国の、はいえー。ここに制裁加えるということで、もうこれは顔認証の会社ですけどもね、えー。金融工事発表と。そうですね、これはまあ、前から噂されてましたけども、まあ、それを発表したということで、ここはやりたいんですよ。ハイテクは潰したいから。はいえー、で、これをもう、閣僚級会議の前にやったので、うん、もう実質他のこと、まあ、例えば今言った 25% から 30% に引き上げるとかその後に続くおもちゃの関税とかカバンとか、はい、そういうことは、まあ、どちらでもいいていうと語弊がありますけれども、はい、妥協してもいいことだと思いますよね。それからまあ中国側も今、豚肉上がっちゃって困ってるんで、はい、大豆は自分が入輸入したいところではないですか、えー、かこの辺のところ、中国側もですね、そのまあこの高度改革は嫌だよって言ってるけども、部分的な合意はって言ってるんで、えー、これは米中のお互いのその辺のところは、あまあ、あうんの呼吸で、えーまああ、表面上の合意を作ろうということになるんじゃないですかね。それだけで十分だと思います、相場的にはえ、それだけで十分で、もうこれでこれ以上悪くならないなということで、上がってくるという流れになるんだと思いますよ、私は。はい
1: 、その間、日本は、えー、3連休ということで、えー、また今日はオプション S q ですけれどもね、そうですね、はい、S q
2: もほとんどこれ、やっぱり払うなしということで、しばらく払わないで、忘れた頃にこれ、またやってくるんですけれども、はい、それでこの今般からですね、私、アメリカの方、視察旅行に行ってきますので、はい、来週の放送なんですけれども、ここの当社取締役の長谷川慎一とですね、はい、山本先生のね、えー、ダブル新ちゃんコンビでやってもらおうと思いますんでね、はい、これも楽しみにしてくださいね
1: 。はい。ではまた、あの、視察旅行からお帰りになったら、朝倉さん、海外の状況なども伺えればと思いますので、でね、楽しみにしております。<笑>それでは、一旦ここで CM を挟んで、この後、朝倉さんに詳しく見通しなどを伺ってまいります。えさて、ここからは今後の見通しについて朝倉さんに伺ってまいりますが、まずはじめに、世界の景気についてですけれども、まあ、このところの景気指標を発表になった国内外の指標を見て、朝倉さん、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: 。そうですね、やっぱり指標を見る限り明らかに落ちてる。それを受けて、やっぱり米国の方も金利を下げるということになってるんですけれども、はいまあ、先週ね、やっぱりあの ISM の製造業指数、10年ぶり、それから非製造業指数、3年ぶりという低水準になっちゃってね、はい、アメリカ経済、ちょっと変調かなっていうような気分になってきたんですけれども、えー。そこで、まあ今日消費者物価出てましたけれども、はいまあ、あーこれも 1.7% プラスということだったんですこれは予想に届いてませんよね、えーまあ、これよりもやっぱり、私も驚いたのはあの、9月の生産者物価指数がそれに前にあの発表になったんですけどもね、日本でいうと、はい、あまあ卸売物価指数とか企業物価指数ですけれども、えー、これが前月比 0.3% 圏になったのは驚きましたね、もうあの前月比でマイナスになっちゃうんだということで。えーであこれがコアの PPI なんですけどね、要するに、その、貯金とエネルギーをぬあの除いたやつだったんですけれども、えー、まあ、これがやっぱりこう、非常に変動、参考になる仕様なんですけれども、はい、9月、結局、関税引き上げて、うん、だから普通は物価が上昇するはずだ、ね、<笑>ということだったんですけど、っえー、だけどね、はいえー、そうなんですよ、あやっぱりドル高いてんだなということと、なかなか価格は引き上げないんだなということで、まあ、やっぱり世界的に物価が上がりづらくなってるっていう傾向はヨーロッパでも起きてますけどもね日本も今日っていうか昨日ですか発表になりましたけどね卸売物価ね、はい、4か月連続マイナスだって2年9か月ぶりの下げ幅だなんて言ってますけれどもどうもこの傾向というのはやっぱりありますよねどうしても日本化っていうか世界的なこういった物価が上がりづらくなってるっていう傾向はありますね。
1: えー、またその中で、ですね、まあ、国内の、えー、株式市場を見ていきたいと思いますがそうですね、もとも
2: とこういう傾向っていうのは、日本の方はあるわけなんですけど、ど、まあ私は前から言ってますけれども、もうそういったあらゆるものをこう感じ取っちゃって、安くなりすぎちゃってるわけだから、PR がまず12倍なんで、はい、アメリカ18倍で、欧州14倍, 14倍ですから、もう安いっていうのは、雑踏的にあるので、だから私はいつも、あんまり言わけにならない方がいいよっていうふうに、はい。言ってるわけけなんですけれどもやっぱりね、いつも言ってることではあるけれども、需給関係は圧倒的にいいので、まあ、その企業が、ね、10兆円買うっていうのはでかいことですし、それからね、えー、あの日銀ね、こ、はい、れもやっぱりこうこ,こにきて、やっぱり今みたいな薄商ない,、はい、2兆円できないわけでしょ。えー、ここで結構こ,うこの10日間くらいで6日間ぐらい買ってるんですけれども、日銀が。で、面白いんですけども、まあ、あの日銀というのは年間6兆円ってコミットしてますよね。うん、っていうことは単純に考えれば12か月だから1か月5000億だ。っていうことは、ここにきては、あまりが普通考えればもう10月10日だから1兆3000億か、そこいらあれば。当たり前だなっていう世界なんですけれども、はい、6兆円ということを考えればね、えー、それがまだ2兆円以上余ってますからね<笑>、ものすごく余っちゃってるわけよ、えー、っていうのは、9月がずっと上がり続けてたじゃないですか、2日しか買えなかった、ノルマ5000
1: 億なのに、27日と30日のみというそうなんですよ
2: 、だから要件余っちゃってるから、だから今月に入ってからやっぱり買い方が。まあ、0.3% トピックスは下げただけで買ったんですけれども、えー、やっぱりちょっと買い方がのレベルを上げてきたなっていう感じがしましたよねこれは
1: うさぎのな,ないの中で大きいですよ
2: ね。えー、ノーマ達成できるって言ないとか、わらきゃならないっていう水準をね、あの上げたわけですけれども、えーえー、こういうことっていうのは大きなもともと売り物がどんどんどんどんなくなってくるわけなんで、えー、下田さえ大きいですよ、だからこう見てても、今週見ててわかりますよね、えー、市場関係者は思ってたと思いますよ。なかなか遠方いなって、えー、ニューヨークダウが300ドル下がっても 100, 100円ちょっとしか日経が下がりませんでしたけども、も、えーえー、だから私、いつも言ってるんですが、売るのは、空売りだけだよって、空売りがなくなったら下がらないよって言ったら、言ってきたわけですけれども、はい、現実にそういう傾向が出てきてるということはありますよね、はいえー、そして
1: 決算が、ね、始まりましたけれども、決算発表、そうですね。えー、そうですね
2: これがやっぱりやっぱりこのどういうふうに市場関係者が捉えるかなというところだったと思うんですけれども、はい、やっぱり2020年54、54% 減益っていうのは、やっぱり予想以上で想定超える、でしたねえー、そうですね、拡大したなって、えーまあ、あー為替想定レートをちょっと、あのー、保守的に見積もったっていうのはあるにしても、ここまでかっていうのはあったと思うんですけれども、はい、今、気配を見ると、あんまり変わらずということなので。えー上がるんじゃないですかねこの辺のところの市場を見る一つの大きなファクターではありますけれども、はいまあ、悪くないなっていうところを私は見せてくれるんではないかなという感じがしますよね。はいえー、いずれにしても、いつも言っていることなんですけれども、バ、はいまあ、ブルは債権なんですよ、マイナスであんなにもう、持ったらマイナスになるもの買うんだから、ね、今なんかはこう、例えば、米国債がね、あの、今日、ポーンと 1.66% まで、ポーンと金利が上がっちゃいましたけども、しましたねえー、もう、こういうことはもうすぐにでも、なんか、あの、答えることに起きると思うんですけども、うん、なんと、ギリシャの国債なんですけども、まあ、3ヶ月もなんですけど、これ
1: もマイナス金利になっちゃいましたもんね。あ<笑>もう、もう最近はバブルの状態というと、ね、そういうこ
2: とですよね、ですから、えー、やっぱり株は先ほど最初の段階で言ったように、日本株なんか逆バブルの最たるもんなわけですから、はい、PR12%、22% 枚ということなので、えー、いつでも離陸体制っていうのはあるわけなので、はい、だからそういった悪態量っていうのはすべてこう。それからもう縮みすぎちゃってますから、こういうふうになってるわけですから、この辺のところはね、もう普通に行くだけで、しかも日銀がどんどんどんどん買っちゃうんで、もうこれ見てて、上に行きたかったら、上に行きたかったら、上に行きたかったらっ,っていう中でね、その傾向っていうのは、素直に出てくると思いますよ、は
1: いまあ、今週は株価、急落しそうなところでも日本株、急落しないということで、世界的な超低金利のおかげっていうこともあるんでしょうね。そ,う
2: なんですねそれとやっぱやっぱりその,その傾向っていうのはやっぱり9月から出てきましたよね、はいえー、9月やっぱり相当もう投資家が構えて、これはちょっとという思ったところから逆に上がったということで、10月頭はやっぱりまたアメリカがちょっとおかしくなったから、再びちょっと波乱含みだったっていうところミスのやっぱり2万1200円、非常に強いなということと、ア,アメリカに比べてもですね非常に日本株が底堅くなってきたということですね。その上先ほど言った言ったようにもう日銀はもっと開始性を強めたというかそういうことだから、まあ、これからじっくりいけるというところで安心していきましょうという感じじゃないですかねそ,
1: すとそれほど弱気になる必要はないい私はもう一貫してそれは言ってるんですが安いんだから。うん、はいえー、その辺りを、えー、踏まえて3連休明け臨んでいきたいと思いますがまずは米中協議の行方に注目というところでしょうかそろそろお別れのお時間が迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私朝倉系が代表しますアセットマネジメント朝倉では SBI 証券楽天証券証券ジャパンウェルスナビの交差解説業務も行っています私どもホームページから交差解説をしていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがあります是非ご利用くださいそれでは今日は週末金曜日頑張
0: っていきましょう